0: Kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan kansalaityksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä kysyjänä ja tässä on aina alan ammattilaisia osaajia. Toinen tuolta nuorisotyön puolelta ja toinen sitten jostain muualta. Ja tällä kertaa uuden tien päätoimittaja Leif Nummela on paikan päällä. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena on Helsingin kansanlähetyspiiristä Juho Ylitalo. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Tuntuu tosi hyvältä, että esittelit muut asiantuntijana Leiffin rinnalle.
0: Kyllä, asiantuntijoita te olette molemmat. Ja Juho on aika paljon noissa nuorten tapahtumissa ollut vastuussa. Monesti musiikissa, mutta myös monessa muussakin. Life Leiri tulee olemaan nyt. Ihan näinä päivinä tosi iso, iso juttu, kun tämä tulee ulos. Tai on jo ollut. Siitä kuullaan varmasti live leiri tuolla nettisivuilla vielä. Mutta nyt ei mennä siihen. Nyt mennään tämän sai kysymykseen, joka on tullut nuorilta, joka koskee varmasti muitakin kuin nuoria, mutta mä sanoisin, että koulussakin tämä tulee. Jokaisella vastaa. Eli kysymyksenä on, mikä on hyvä tapaus, tapa suhtautua muihin uskontoihin ja muihin uskontoihin kuuluviin kavereihin. Niin Juho, saat aloittaa, kun oot nuoristyössä mukana, niin ihan sillä verukkeella. <tort Practisan> no, kiitos tästä.
1: Mä ajattelisin, että tämä kysymys olisi vähän sama kuin että miten suhtautua muihin ihmisiin, ää, tai siis tuo jälkimmäinen osa tuosta kysymyksestä, ää, niin miten, miten suhtautua muihin ihmisiin, mun mielestä kaikkiin ihmisiin pitää suhtautua ää, samalla lailla, raamattu kehottaa meitä, että rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, siinä ei tehdä mitään Semmoista jaottelua, että lähimmäisellä tässä kohtaa tarvittaa vain muita nuorten iltakävijöitä, vaan ihan jokaista pitäisi pystyä rakastamaan. Se on on kyllä todella iso vaatimus mun mielestä, mutta se olisi aika hyvä lähtökohta tässä. Miten miten suhtautua niihin ihmisiin, mutta
2: miten tässä leffa sitten tästä
0: eteenpäin? Jatkatko tästä
2: vaatimusasiasta? Mun mielestä se oli oli hyvä sana. Joo, sehän on on vaatimus. Se on raamattu opettaa, että meidän tulee rakastaa jopa vihollisiamme, joka ei ole ollenkaan helppo asia. Se pitäisi ymmärtää sen valossa, että sama raamattu opettaa, että me rakastamme koska Hän on ensin rakastanut meitä. Eli mä 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 että mun hyväksyntää Jumalan lapseksi tai mun olemista Jumalan lapsena, Jumalan omana, se ei riipu siitä, kuinka paljon mä pystyn rakastamaan muita. Mutta kun mä kohtaan tämän Jumalan rakkauden itseäni kohtaan ja armahduksen ja anteeksiantamuksen, niin siitä pitäisi syntyä, rakkautta muita ihmisiä kohtaan. ja Silloin mennään eteenpäin tuosta, mistä Juho just puhuu, että kaikki ihmisiä, aivan kaikkia kohtaan tulisi suhtautua ystävällisesti ja, ja rakkaudellisesti. Mutta se lähtökohta on se, että meitä ensin rakastetaan. Ja sitten toi, niin itse... Jos ajatellaan vielä tätä... No sanoen. mä olin jo menossa siihen itse asiaan, että kun se... muihin Mä lisäisin tähän hyvään luetteluun, mitä Juho jo aloitti, että miten suhtautua toisiin, niin mä lisäisin vielä siihen mielenkiinnolla tai kiinnostuksella. Eli jos sulla on kaveri, joka on vaikka muslimi tai hindu tai mihin mihin hän sitten kuuluu, niin niin sä sä voit olla kiinnostunut siitä, että hei, että miten... miten Sä ajattelet tästä ja tuosta ja kolmannesta asiasta, että, että se on hyvä lähtökohta keskustelulle. Jos hän saa kertoa sulle, mitä hänen uskonsa hänelle merkitsee ja mitä se sisältää ja näin, niin sen jälkeen on luonnollista, että säkin saat kertoa hänelle, mitä sun uskos on ja mitä se sisältää. Tämä on tämmöistä normaalia kanssakäymistä. Ja tota, se voi alkaa siitä, että sä oot kiinnostunut siitä, mistä, mikä mahdollisesti on hänelle tärkeää tai sitten ei ole. Eihän kaikki ole niin kuin, voimakkaasti kannata sitä uskontoa, mihin ne niin kuin, muodollisesti kuuluu, mutta jos, jos, jos joka tapauksessa, niin se ole kiinnostunut ää, ystävästäsi.
0: Onko jotain asioita, mitä pitäisi sitten varoa?
1: No, mun mielestä kyllä kannattaa varoa sitä, että näkee sen toisen ihmisen jonain äh, käännyttämisen kohteena. Äh, yleensä siinä kohtaa, kun ihminen nähdään vain kohteena, niin lopputulos ei ole kauhean hyvä. Äh, Minulle tuli tässä mieleen noin ekan Pietarin kirjeen sanat, että... Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne, ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Et siis, meidän ei tarvitse häpeillä sitä, että olemme kristittyjä ja uskomme Jeesukseen. Ää, me, me voimme kertoa siitä, ja lähetyskäsky myöskin sanoo, että meidän pitäisi kertoa siitä muille. Mutta kuitenkin on eri, erittäin asia se, että... Ää, Elä elää, elää oma elämänsä kertoo siitä, kuin että näkisi toisen pelkkänä käännettämisen kohteena semmoisena objektina,
2: jonka haluaa saada ristityksi. Tuossa koronan ko- ko- huippuhetkinä aikana vuosi sitten, niin tota, äh, ta, mä näin semmoisen haastattelun tv joka mua ei puhuttelemaan ja, ja, ja se tulee tässä yhteydessä mieleen, kun siinä oli semmoinen Sairaanhoitaja, joka puhuu siitä, että, 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 että on niin aika kova, kovaa nyt, kun joutuu tekee paljon ylitöitä ja, ja sillä tavalla tämän tilanteen takia. Sitten se haastattelija kysyi siltä, että, 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 että niin no, rupes puhumaan niin kuin rokotuksista ja sitten se kysyi, niin kuin, että miten te suhtaudutte, jos tulee semmoisia, niin jotka ei ole rokotettu ja sitten ne on sairastunut. Niin, niin tota, se sairaanhoitaja sanoi, että ei, ei sairaalan ovella koskaan kysytä, että miksi sinä sairastuit tähän asiaan, vaan, vaan, vaan kysytään vain, että miten me voimme olla avuksi. Ja musta oli hieno, siis aivan loistava ja, ja sy- syvä kristillinen tausta tuommoisella asenteella, että kun joku tulee sairaalaan, niin me autamme häntä niin kuin, lääkäreinä, sairaanhoitajina ja niin edespäin. Niin siitä tilanteesta, missä hän nyt on, emmekä me rupea utelemaan, että miten hän on sen saanut. Se on sitten niin toinen keskustelu se. Ja, 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 ja toi niin pätee mun mielestä tässäkin kristillisessä uskossa niin, että kun minulla on joku ystävä, niin en emmä lähde, lähde siitä että niin heti, että että et, et, miksi sä usko tai, tai miksi sulle noin on käynyt, vaan, vaan mä, mä lähden siitä, mikä hänen tilanteensa on ja voinko mä olla jotenkin avuksi. Nä, näin toimii myös, täysin näin toimii myös kristillinen diakoniatyö. Se ei koskaan kysele asiakkailta, että niin kuin, miten sä oot tuohon tilanteeseen niin kuin joutunut, vaan se auttaa siinä, miten se voi siitä tilanteesta, missä se ihminen on. Ja muuten Kristuskin tekee näin, meitä kohtaan.
0: Jos mennään, jos mennään vielä siihen ensimmäiseen kysymykseen, mikä on hyvä tapa suhtautua muihin uskontoihin? Tämähän saattaa tulla vastaan, vaikka esimerkiksi kun on koulussa, niin sinne saattaa tulla joku uskonnonharjoittaja, vaikka ne on periaatteessa neutraaleja alueita nykyään, mutta kyllähän siellä voi olla jotain. Ja sitten... Jos ajattelet, että on turistimatkalla ja sitten sä meet siellä, saattaa olla jotain temppeleitä tai mitä nyt onkaan, missä maassa on, niin millä tavalla niihin pitäisi semmoisessa tilanteessa suhtautua? Tässä nyt oli kaksi esimerkkiä, missä voi tulla vastaan, mutta niitä voisi olla vaikka kuinka paljon?
2: No siis uskonto uskonto ja niiden vertaaminen ja ja tämmöisten vakaumusten ja maailmankatsomusten vertaaminen on sitten... Äh, niin kuin, mä sanoisin, se on niin kun siinä mielessä eri asia kuin tämä, että miten mä kohtaan sen uskonnon edustajan, että siinä kun mä rupean puhumaan uskonnoista, niin ei voi, äh, siinä mun täytyy niin muistaa se, että et, et to, totuus on olemassa, eli, eli Jumala esimerkiksi jos Jumala on olemassa, niin hän on tietynlainen, hän ei voi yhtä aikaa olla kolmiyhteinen, niin kuin kristillit uskovat ja tunnustavat, ja, ja samalla ol, ei olla kolmiyhteinen, vaan täysin niin tämmöinen monoteistinen, siis, tai monoteistinen, me, monoteistia mekin ollaan, mutta siis tämän, jossa ei ole kolmiyhteyttä. Siis Jumala joko on kolmiyhteinen tai ei ole. Ja siitä voidaan sitten niinku keskustella sisällöllisesti ja miettiä sitä. Ja Jum- Jeesus ei voi samanaikaisesti olla ylösnoussu eikä olla ylösnoussu ja olla kuollut, vaan, vaan hänen täytyy, niin, siis, siis se, se sisältö, siitä täytyy voida keskustella, että mikä on totta ja mikä ei. Mutta se ei vaikuta siihen, ettei me sen uskonnon edustajaa aina kohdella ystävällisesti ja rakkaudellisesti. Mutta siitä uskosta täytyy voida keskustella, että mitä siinä on totta ja mikä siinä ei ole totta.
1: Näinpä. Äh, Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa, että minä olen tietotuissa elämä, ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Niin siinä on mielestäni jo aika tarkasti sanottu se, miten, miten näemme tämän asian olevan.
0: No, mitä te ajattelette tilanne, että on koululuokassa ja sinne tulee jonkun muun uskonnon edustaja ja hän harjoittaa sitä omaa uskontoa siinä tilassa? Niin pitäisikö silloin pyytää, että hei, mä oon kristitty, voinko lähteä tästä tilasta pois?
2: Näinhän meillä jossain määrin on. Meillähän meillähän on uskonnon opetuskin jaettu, että jokaisella on oikeus saada uskonnon opetusta, jos se vaan on on käytännössä mahdollista järjestää, niin niin oman uskontonsa mukaan eikä pakko osallistua toisen uskonnon opetukseen. Ja sitten on elämänkatsomus voi opiskella, jos ei halua opiskella uskontoa, että tämä vapaus on olemassa, mutta mutta olisi hyvä, että monet on korostanut nyt viime aikoina sitä, että olisi hyvä, että että opiskelija, oppilas joutuu keskustelemaan ja kohtaamaan ja kuuntelemaan myös toisin, että se olisi hyvä harjoitella jo siinä, kun tämä aika, mitä enemmän se puhuu suvaitsevaisuudesta ja sallivuudesta, niin sitä enemmän me tapellaan. Niin tämä on niin kuin hankala, hankala yhtälö, että meidän pitäisi oppia jo pienestä pitäen siihen, että jos joku ajattelee ihan toisin kuin minä, niin sitten minä kuuntelen, miten hän ajattelee ja mä voin keskustella siitä ilman, että mä tyrmään häntä personana ja henkilönä.
1: Näinpä. Äh, Tuossa... Esimerkiksi uskonnon harjoitustilanteessa, on mielestä on ehkä tärkeintä se, että mitä oma tunto siitä sanoo. Itse siinä kohtaa ehkä ajattelisin vaan, että toi tuossa harjoittaa, mutta ei se muokoste. Tiedän, että olen pelastettu Jeesuksen nimessä ja ää, toi, toi ei vaikuta minuun mitenkään. Mutta sitten taas toisaalta, jos tuntuu siinä kohtaa pahalta, ää, Tuntuu, että nyt joutuu sekaantumaan Toiseen uskonnot sillä lailla, että ei, ei sitä itse halua, niin sitten voi pyytää, että hei, sori, voitko, voitko lopettaa tai voi mennä itse muualle ihan tilanteesta riippuen. Mutta kuitenkin mä lähtisin tässä kohtaa ehkä siitä, ää,
2: että mitä, mitä oma tuntu tähän liittyen sanoo. Yhtä vähän kun haluamme, että äh... Se, yhtä vähän kun meidän tulee pakottaa ketään palvomaan Kristusta Jumalana, niin kuin me sydämen riemulla teemme, niin yhtä vähän meidän, meidät tulisi pakottaa palvomaan jotain jum- muuta Jumalana, tämä pitäisi olla, mutta tosiaan
1: tantaa, tantaa. pitäisi
2: seura- seurata, voi. Mä, mäkin olin Japanissa, niin mä, mä katoin kun mitä se munkki teki siinä, buddhalaismunkki kun se jotakin toimi, toimitti, ja sitten siinä oli semmoinen, mihin ihmiset sai jättää, niin kun on rukouksia kirjoittaa lapulle ja jättää, ja sitten hän, hän toimitti siellä taustalla jotakin, niin mä seurasin sitä, mitä se tekemään ihan kaikkea ymmärtänyt, mutta sitten mä luin niistä kylteistä, siis mun mielestä se, mä palaan siihen kiinnostukseen, että musta se on niin hirveän hyvä, että jos saat avoimin silmin tässä maailmassa ja mielenkiinnolla haluat niin kun, ää, kuunnella ja oppia, niin sulla on aina mahdollisuus niin kun, ja sitten sä voit katsoa, että okei, jos mä oon tullut hyvillä perusteella vakuuttuneeksi, että Jeesus on oikeasti Jumalan poika ja se oi, aikuisten oikeasti nousi kuolleista, niin se kestää myös sen, että mä vertaan sitä johonkin muuhun ää, uskoon ja ei se siitä, siihen kaadu ollenkaan. Niin.
1: Pitää ottaa omasta kristillisestä uskostaan kiinni ja siinä syventyä, niin sitten on valmis kohtaamaan myös muut kiinnostuksella.
0: Hei, kiitos paljon Leif ja Juho tämänkertaisista vastauksista. Ensi kerralla vastataan taas uusiin kysymyksiin ja Hyvä kuulija, sinäkin voit laittaa kysymyksen meille menemällä esimerkiksi osoitteeseen avaimia.net ja siellä sitten palautelomakkeen kautta lähettämällä kysymyksen. Ja toki myös postikortilla voi laittaa kysymyksen. Sekin tulee perille. Opistotie 1, Ryttylä. Oikein paljon kiitoksia Leif ja Juho. Siunattua viikonloppua sinulle, hyvä kuulija. Moi moi! Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille!